0: Tak zdravím a pozdravuji vás uh, všichni z French um, My máme takovou píseň léta, já jsem strašně špatný zpěvák. Uh, Díky, mě znáte, tak víte, že zpívám opravdu špatně. Uh, tak mě dovolte, abych ten dnešní žal, žal 91, nezaspíval, ale abych ho přečetl. Prosím klidně můžete sledovat spolu se mnou, možná, že máte trošku jiný překlad než já, já řešťu ze studijního překladu. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Říkám o hospodinu, je útočiště, má tvrz můj bůh, v něho doufám. On tě ochrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou scházou přikrytě svými perutěmi, pod jeho křími máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štídem. Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani moru obcházejícího posetnění, ani zhouby, jež ničí zapoledne. Po tvém poku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici. K tobě se nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano, uzříš odplatu ničemu. Protože jsi hospodinu, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, nestane se ti nic zlého. Ráno se ke tvému stavu nepřiblíží, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá mohla neklopitla o Bude Budeš šlap, šlapat poluvu i pozmy, pošlapeš mladého lva i draka. Protože ke mně přinu, protože vytrhnu ho, uvedu ho bezpečí, protože známe jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho svábo. Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu." Tohle k 91. Kteří mi znáte, tak víte, že rád cestuji. Můj takovou první velkou cestu, tak jsem podnikl, když mi bylo 21. A jel jsem do Jižní Ameriky, z Karakasu, tak jsem, jsem si jižděl dolů do ohnivé země. A zrovna v tu dobu tak tam byl nějaký Čech, trošku dál na jihu než já, a tu ohnivou zemi tak, tak zapálil. Možná, že si vzpomínáte, že tenkrát v roce 2004-2005 to bylo, tak v Chile tam hořel národní park a, a kvůli tomu já jsem tam potom tu hodivou zemi už nemohl, nemohl navštívit. Tak jsem z Chile přijel do města Komodoro Rivadavia v Argentině a musel jsem se dostat přes takovou dlouhou pampu, kde nic není. Kde, kde jako, je prostě jenom pampa, jak to znáte možná z takových. Spíš westernových filmů, tak je tam prostě nic. Když, když tam vane vítr, tak, tak tam vane tu trávu, tak trošku jako. Já jsem z toho města Komodora de Rivadávia musel dostat stopem do Buenos Aires. A, a na začátku tak se to dařilo celkem ležky dobře. Blízko toho města tak mě vzal nějaký zvěrolejkař a odvezl někoho se dál. A, a pak mi říkal, ne, víš, jestli tady budu stát ještě večer, uh, tak já tě, já tě vezmu uh, potom uh, zase o dál. A uh, já jsem si říkal, proč, proč mi ten chlapík říká, jestli tady budu stát ještě večer, tak mi potom vezme, vezme o kousek dál. Ale za chvilku jsem to zjistil. Já jsem stál v té paměti, on, ten zvěrono lékař, odpočil takovou polní cestou někam k nějakému statku, který byl asi 20 mil daleko. Stál jsem tam na přede, přede mnou silnice, za mnou silnice, vlevo pampa, pravo pampa a šílen horko. A teď ten žár toho slunce tak tam byl neskutečný. Mně bylo horko, docházela voda. A teď jednou za hodinu tak prodal nějaké auto, ale nikdo nestavěl. A teď já jsem prožíval takovou celkem úzkost. Najednou jsem začal mít strach že když mi došla voda, když když se nemělo co pít, tak možná ten zvěloreklař ne, nepřijede a že já tam skončím jako nějaká taková kostra, jako z vesterů, tam prostě, že tam prostě zbychnu, že tam zhybnu v té, v té pumpě. A víte, co jsem dělal? A počítal auta, který kolem mě projedl a, a, a nemodlil jsem se ještě. A když mi šlo opravdu do tvojeho, když jsem opravdu jako se potil a, 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 a měl jsem strach, a, tak jsem se začal modlit. A najednou, tak na té rovné silnici, tak projel nákladňák. A projel, projel naplný plyn, tak projel kolem mě a tak začal brzdit. A když vzadu, tak se objevovaly takové jiskry, a z, toho, z té kabiny toho nákladňáku tak vy, vykoukl takový černovlasý týpek, potetovaný delší vlasy, jak já. A, a říká, ahmiko, naskoč si. Tak jsem s takovou trošku obavou, jsem do toho nákladňáku, do té klimatizované kabiny, tak jsem, tak jsem naskočil a dostal jsem se s ním až do toho povědomst toho Aires. A když jsme četli ten žal 91, tak je tady v tom prvním verši takový nadpis, bych řekl, té písně. No by se říct, že je to takové pojmenování toho, toho žalmu. A když čtete to pojmenování nebo ten první verš ve studijním překladu, tak se vám to může zdát jako takový paradox. Protože ten, ty překladatelé tady píšou, ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Jsem si říkal, tyjo, proč bych já měl jako v noci, když je tma, a přečkávat ještě tu noc ve stínu, když to nedává moc jako smysl. Ale myslím si, že tady překladatelé jak ekumerického překladu, tak studijního překladu udělali trošku chybu, že totiž to slovo nocovali, Uh, přeložili uh, přečkánoc ve stínu, a což nedává úplně, úplně smysl, uh, že tady jde trošku něco jiného. Je tady ten žalmista, uh, vítá, uh, vítá takové poutníky, který procházeli tou horkou izraelskou pouští a přicházeli do chrámu. A vítá je a říká jim, ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, um, tak odpočinej Nestínu vše mohoucího. Odpočine tady, k tom, odpočine tady k tomu chrámu. Odpočine v tom chrámě. Odpočine v jeho blízkosti. Odpočine v jeho stínu. A pokračuje potom dál. Říká: Já říkám, o Spodinu, jeme útočiště. Má tvrz můj Bůh. V něho doufám. A tady na tom místě také jsem se chtěl zeptat uh, vás. Dokážete spolu s tím žalmistou říct to sami? Dokážete říct o Hospodinu, on i útočiště, má tvřs můj Bůh, v doufám. My, já jsem přesvědčen, že mnozí z vás to dokážou, že je to i takový e, verš, který se často často cituje. Ale když člověku jde, jde do dotuje, když člověku eh, ten žár eh, těch životních zkoušek připadá, jako kdyby, kdyby ho spálil. Eh, když mu připadá, eh, že možná v tom životě eh, je na takové pumpě a že za chvilku zdychne, když se stane tou kostrou eh, takovou, eh, bez života. Tak je otázka, co opravdu říkáme o pánu A v čem, máme, v čem máme tu útočiště? Je to naše útočiště opravdu, opravdu hospodinu? A nebo je to to útočiště někde jinde? Já sám prožívám někdy ve svém životě takové takové otázky. Říkám si, proč, když prochází tím žárem toho života, když jsou ty zkoušky někdy tak velké, že člověk má pocit, že je neunese, proč to pán Bůh nevidí? proč do toho nezasáhne. Zapomněl na mě snad, nemá mě rád nakonec, že musím tohleto prožívat. Trestá mě snad za něco, co jsem provedl. A nebo snad pán vůbec není. Neexistuje. Je to jen výmysl mé, mé hlavy. Naštěstí, takováhle myšlenka nepřichází moc často, ale musím se přiznat, už to na mě přišlo. Už jsem takovouhle myšlenku v hlavě, v hlavě měl. Ale všechno, co jsem říkal, Bůh e, nevidí. E, nemám ne Zapomněl na mě, jsem mu Bůh není. To jsou všechno lži. To jsou všechno lži, které nám našeptá, našeptává ani možná ďábel, aby jsme, aby jsme ten úkryt našeho života hledali někde jinde. V něčem jiném. Je pravda, že nás Pán Bůh trestá. Ale ten trest za naše hříchy, tak, tak následovzal Pán Ježíš Kristus. A jestli každý z nás, jak tady sedíme, má ten úkryt v něm. Jestli jsme mu ten, to naše srdce otevřeli a pozvali ho, pozvali ho dovnitř, tak ten trest za nás tak je, je zaplacen. A trest může být někdy i takovým jako důsledkem našeho hříchu. Že každý hřích, když řešíme, tak v sobě samotném tak už nese určitý jako důsledek. Ale ten, ten důsledek uh, tak je tady vždycky k tomu, aby my jsme se k Pánu Bohu navrátili. Aby my jsme, aby my jsme jeho, jeho začali uctívat a jeho začali, uh, je, je začali říkat uh, v tobě je moje útočiště. Ty jsi moje tvrz. Můj Bůh. V mě, už, mě už doufám. doufal. Um, je zajímavé, když tenhle ten žal rozdělíme, tak máme ten první verš, nadpis, druhý verš, to vyznání toho žalmisty, který, který něco říká, který říká e, svoji zkušenost, to, co, s pánem Bohem, to, co s pánem, se s pánem Bohem prožil. A potom od toho třetího až do třináctého verše, tak ten žalmista mluví, mluví k nám. A mluví k těm lidem, kteří ho poslouchají. Už nemluví o sobě, už nemluví o, o, o pánu Bohu ale mluví o těch lidech, kteří v hospodinu opravdu útočiště mají. A říká, on tebe, tak jak tady seš, on tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morvou skázou. přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou, Nebudeš se bát nočního děsu ani toho, že v den přineký šíp ani moru obcházejícího posetnění, ani zhouby, ještě ničí zapolené. Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici. K tobě se to nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči. Ano, uzříš odplatu ničení. To je krásné zaslíbení pro lidi, kteří mají útočiště. V Pánu Ove, kteří mají útočiště ve Ježíši Kristu. Proto je to krásné krásné zasídlení. A je tady mnoho takových uh, obrazů, já bych některé z nich chtěl trošku vypíchnout. Um, on tě uchrání před osidlem ptáčníkovým. Víte, jak ptáčníci chytali, uh, chytali ptáčky ptáky, oni je rozprostřeli takovou síť. Kterou ten pták neviděl, když letěl do svého hnízda. A v té, v té síti, tak ten pták nějakým způsobem potom uvízl. A, a mně to připomíná lidi, kteří mají druhé lidi jako takovou svoji obživu. Který, to jsou takový taktici, kteří druhé lidi jen zneužívají k tomu, aby jim samotným se dařilo dobře. A možná, že druhým lidem něco slibují uh, k tomu, aby, aby dosáhli toho svého cíle, aby, aby toho ptáčka, jak se říká, uh, chytili. A Pán Bůh nám ale zaslibuje, že nás před, před takovými lidmi, že nás uchrání. Jestli budeme mít útočiště v něm samotném, tak nás uchrání před těmi lidmi, kteří to s námi nemyslí dobře kteří se podobají jedni tomu ptáčínkovi, který chce chytit toho ptáčka, když, když letí do toho svého hnízda. Možná, že možná nějak něco píská, aby tam přiletěl, přiletěl rychleji. Před, před takovými to lidmi tak nás Pán Bůh zaslíbil, že nás ochrání. Přikrýje jich svými perutěmi jako křídly. Takový obraz obraz maminky, která přikryje ty svoje děti, když je když, když dotuje, když potřebují potřebujou ochranu. Nevím, možná jako rodiče tak to znáte, když, když se někdy třeba někdo z dětí probudí a křičí a teď potřebuje jedně to, to vaše obejmutí a řeče, říct, že je všechno v pořádku, tak se, tak se k nám pánbu zachová. Jako, jako ta kločna schovává svoje kužátka pod, pod těmi křídly, tak zaslíbil pán že, že se postará o každého z nás. Dneska ráno, když jsem seděl v kanceláři, tak, tak skrze druhé okno tak přišel takový odlesk, že jsem najednou musel to, to okno své kanceláře uzavřít. A mě to připomínalo tu pavézu, nebo ten štít, pavéza, tak tak byl štít, který byl obalen v takovém lesklém kovu, že když nepřátelé stáli proti těm lidem, lidem, kteří tu pavézu měli, tak najednou byli tou pavézou oslepení. A a to pán říká, když my se skryjeme pod ním, v něm, pod jeho pravdou, tak on bude takovou, takovou pavézou pro každého z nás. Takovým štítem, který nás ochrájí od všech těch šítů, kteří, které na nás nějakým způsobem um, víte. Od devátého verše tak se potom píše Protože jsi hospodina, mé útočiště, protože jsi nejvyššího učinil svým příbětkem, nestane se ti nic zlého. Ráma se k tvému stanu nepřiblíží, nebo k svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili, na všech těch cestách na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kamenou. Budeš šlapat polvu i pozny, pošlapeš mladého Lova i Draka. A se zdá, jako by nám ten žalmista zaslíbil, že se s nás, již uvěříme, Pána Ježíše, když ho pozveme do toho svého života, že se s nástanou stanou supermani. Kdy nás nikdy dál nic, už nikdy neohrozí. Kdyby nás možná uh, úplně, úplně dobře. Ale víte, kdo t- tyto věty, uh, kdo si je vzal do úst, kdo je používal v Novém zákoně? O tom čteme. Satan.
1: Satan sám, když
0: pokoušel Pána Ježíše, Uh, tak uh, to pokouší, pokouší těmi, těmi slovy. To schválně přečtu. <těk> se boží, vrhni se dolů. Vždyť je napsáno svým andělům. Přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Co mu Ježíš na to odpovídá? Ježíš mu říká, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha pak ho pokoušel ještě dál, ale pak ho opustil. Ono je to někdy tak, že nás ďábel pokouší i božím slovem. Že nás pokouší, aby jsme, aby jsme možná dělali něco, co nakonec v božích očích nebude dobré. A... Um, Jeden um, známý český teolog, profesor Heller, tak řekl, řekl um, my se musíme moc dobře koukat do očí člověku, který nám něco nabízí. Nebo každému, kdo nám něco, něco nabízí, se musíme nejdřív podívat, podívat do tvář. Nejenom člověku ale i těm, i těm okolnostem, za kterými se může sprívat, nakonec ten, nakonec na nakonec i ten děláno. Pokud nám pán do našeho života dává různé těžkosti, a není to tak, že nám pán do našeho života dává vždycky jedině lehké věci, ale někdy, někdy do našeho života i on sám dává určité takové zkoušky, které nám nepřipadají vůbec vůbec snadné a lehké. Ale je lehčí, nebo je lepší, přijmout takovéto těžkosti od Pána Boha než, než ty nejkrásnější věci z uh, rukou, rukou toho pokušitele. Pokušitel tak se snaží vždycky, aby jsme se my v našem životě nějakým způsobem zadlužili. A jsme se stali dužínky. A uh, pán Bůh, tak nás naopak od, od toho dluhu, tak se snaží, snaží oslubovit. On nám zaslíbil to vykoupení. A když potom čteme od toho 14. do 16. verše, tak je tam, tak, tak najednou se zase mění ta struktura toho žalmu. Už, už nemluví žalbista, už nemluví ten zpěvák, už nespívá, ale mluví sám hospodin. A říká, protože ke mně přilnu, protože, vy tady jak sedíte, protože jste k němu přilnili. vytrnu uvedu ho do bezpečí, protože známe jméno. Bude ke mně volat a já odpovím, budu s ním v soužení. Tady není napsáno, že nás v našem životě nepotká na žádné soužení. Ale je tady napsáno, že pán Bůh bude vždycky známý. Že jako, jako já jsem se mohl ukryt v té kabině toho, toho týpka, který projel v té pumpy a je tam sebou, tak my se můžeme ukryt v blízkosti, v blízkosti hospodinově. Že nám skrze ty těžkosti, skrze tu pumpu našeho života, skrze, tu, skrze ten žár, ty zkoušky, které na nás přicházejí, takže on nás, on nás provede. A že nás dovede až do toho Buenos Aires, až do toho cíle. Každého z nás, jestli v něm máme to útočiště. A jakým způsobem můžeme mít v hospodinu útočiště? Já myslím, že je to úplně jednoduché. Že ho vpustíme do toho našeho srdce. A já vím, že mnozí z vás, jak tady sedíte, tak jste ho do toho srdce už pustili. A tak jak už jsem říkal, tak ten žal 91 je pro vás velkým zasíbením. Ale možná máte uh, Pána Ježíše někde na zápraží vašeho života. ho ještě nemáte uprostřed toho srdce úplně vevnitř. A nebo, nebo je úplně někde mimo. A tak je pro vás takovým pozváním. Já jsem chtěl říct s výzvou, ale myslím, že lepší slovo je pozvání. Uh, pozvat Ježíše Krista do vašeho srdce. Aby se stal tím, tím opevněním. Tím, uh, tou tvrzí, ve které máte, uh, máte potom ten, ten dní těmi šípy a před čemi těmi Ono se nakonec píše, uh, že pro všech, když ten žalm když ten čteme pořádně, uh, že pán Bůh není ukrytem pro všechny, pro všechny lidi. Ale jenom, je jenom ukrytem těm, kteří v něho opravdu, opravdu douha, doufají a v něho spoléhají. A tak já každému z vás, jak tady, jak tady sedíme, každému z nás na do toho sebe, tak přeju, aby hospodin byl tím naším ukrytem, tím naším útočištěm, ke kterému přicházíme, když přicházejí ty různé zkoušky, ten velký žár, který se nám zdá možná někdy nesnesitelný, někdy, někdy úplně, úplně hrozený. Můžeme mít tu naději, že on nás skrze to všechno ně. Že zná tu naši cestu a že ví, co nás nás očekává a a že v tom bude vždycky s námi. Amen.